0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Anne Deni und gemeinsam mit meiner Kollegin Adriane Schmeil gestalte ich diesen Podcast. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. Im Podcast behandeln wir unterschiedliche Themen aus dem Bereich der Präventionsarbeit. Die kürzlich veröffentlichten Folgen 23, 24 und 25 fokussieren das Thema Demokratiebildung. Wir haben hier Interviews mit Julia Oppermann, Politikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leuphana Universität und Martin Schneider, Volkshochschulmitarbeiter und Kursleiter geführt. Nun zur heutigen Folge. Am 26. September ist Bundestagswahl. Alle wahlberechtigten BürgerInnen haben die Möglichkeit, ihre Stimme für den 20. Deutschen Bundestag abzugeben. Mit der Wahl setzen sich auch viele Volkshochschulen auseinander, indem sie unterschiedliche Veranstaltungen anbieten, zum Beispiel zur Diskussion einladen oder einfach grundlegende Informationen zur Bundestagswahl an BürgerInnen vermitteln. Auch wir im Deutschen Volksschulverband beschäftigen uns natürlich mit der Bundestagswahl. Die Kolleginnen aus der politischen Jugendbildung haben das Thema im Rahmen der Webtalk-Reihe Time to Talk Politische Jugendbildung 2021 mit Expertinnen diskutiert. Die Webtalks werden aufgezeichnet und auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht. Den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Am Webtalk zum Thema Bundestagswahl hat unter anderem auch Per Holderberg mitgewirkt, mein heutiger Gast im Podcast. Per Holderberg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften an der Universität in Hildesheim. Ich freue mich, dass er die Zeit für das heutige Gespräch gefunden hat und sage herzlich willkommen im Podcast Radikal quer durchdacht, Per Holderberg. Am 26. September ist Bundestagswahl und viele junge BürgerInnen können das erste Mal in ihrem Leben ihre Stimme für den Deutschen Bundestag abgeben. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich das erste Mal meinen Wahlzettel in meiner alten Grundschule, wie es wahrscheinlich die meisten gemacht haben, ausfüllen durfte und es war auch irgendwie schon ein aufregender Moment für mich. Bis heute habe ich keine Wahl verpasst. Aber natürlich gibt es auch immer Menschen, die nicht zur Wahl gehen und die ihr Wahlrecht nicht in Anspruch nehmen. Daher meine Frage, welche Motive haben NichtwählerInnen?
1: Ja, eine gute Frage. Es gibt tatsächlich in der Politikwissenschaft so zentrale Erklärungsfaktoren der ausbleibenden politischen Beteiligung, also wo wir auf Motivsuche gehen können. Ich möchte mal eingangs vielleicht drei Einflüsse nennen, um so ein bisschen Überblick zu schaffen. Und zwar gehen die Forscherinnen erstens davon aus, dass bei einigen Menschen die fehlende Ressourcenausstattung, also zum Beispiel Zeit, Geld oder auch das Wissen um politische Inhalte, für das Ausbleiben der Beteiligung verantwortlich ist. Und zweitens wollen einige Menschen sich nicht politisch engagieren, weil sie politisch auch einfach desinteressiert sind oder auch nicht der Überzeugung vielleicht sind, dass sie mit ihren politischen Aktivitäten eine wirksame Änderung einhergeht. Und drittens fehlt einigen Menschen die politische Mobilisierung, die über den Zugang zu Organisationen und Netzwerken letztlich motiviert und dazu auffordert, sich zu beteiligen. Also hier können wir an Dinge denken wie Mitgliedschaften in Vereinen, Kirchen, Gewerkschaften, aber auch das soziale Umfeld, Freunde, Angehörige, Bekannte, Familien. Und vielleicht so aus der Zeitperspektive im Verlauf kann man auch sagen, wählen, gehen, galt in früheren Generationen häufig noch als Bürgerpflicht. Ja, und diese Auffassung ist jedoch von Geburtsjahrgang zu Geburtsjahrgang geringer ausgeprägt. Und Soziologen bezeichnen das gerne als eine soziale Norm, also die Norm wählen zu gehen. Und diese wird auch von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Einiges davon habe ich eben schon genannt. Vielleicht ergänzend dazu würde ich noch sagen, dass auch nicht zu unterschätzen ist in diesem Kontext, das, was man landläufig als vorbild oder auch Nachahmertum bezeichnen könnte. Also das Niveau und die Qualität mit der BürgerInnen, die Befolgung der Wahlnormen im sozialen Kontext auch beobachten, erzeugt eine Kooperationsbereitschaft, dies auch selbst zu tun. Also kurz gesagt, wenn mein Vater wählt, werde ich dies wohl auch tun. Mhm. Wenn meine Nachbarin mich darauf hinweist oder meine Freundin mich geeinlädt, die alte Schule, wie Sie gerade gesagt haben, zu besuchen, mhm. Und äh, das quasi als Event zum Wählen gehen, auf die Kinderstühle im Klassenzimmer zu setzen, um die Stimme abzugehen, dann erzeugen all diese sozialen Kontakte einen positiven Referenzrahmen, in dem dann auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man wählen geht. Ansonsten gibt es noch viele weitere Faktoren, die ich äh, auf Nachfrage gerne ausführen kann. Das ist so ein bisschen natürlich die allgemeine Vertrauensbereitschaft gegenüber anderen. Man könnte gar sagen... Auch fremden Personen, und zwar vor allen Dingen die in der Öffentlichkeit stehen, Parteien und PolitikerInnen. Wenn ich kein Vertrauen habe zu diesen, dann werde ich sicherlich auch nicht denen meine Stimme übergeben und übertragen. Mhm. Wer hier skeptisch ist und dieses Vertrauen nicht hat, der geht halt nicht zur Wahlurne und bleibt dieser fern. Zudem muss man das System insgesamt auch unterstützen. Ja? Also wer dem demokratischen System so ein bisschen feindlich gegenübersteht, um es ganz simpel auszudrücken, ähm, der macht dies vielleicht auch aus Protest, dass er nicht wählen geht oder auch einfach, weil er generell eine Ablehnung damit bekunden möchte. Und vielleicht zum Schluss möchte ich eine Sache nennen, ähm, eher neueres Phänomen. Das ist das Anwachsen der Gruppe, die nicht in dieses Schema passt, das ich gerade genannt habe. Ähm, es gibt nämlich nicht nur desinteressierte NichtwählerInnen, sondern auch in zunehmendem Maße an Politik interessierte NichtwählerInnen. Diese entziehenden Systemen bewusst mit der Nichtabgabe ihrer Stimme die Legitimation und sehen häufig auch ihre Wahlabstinenz so als Protestaktion und Widerspruch zum politischen Angebot. Und was wir immer häufig im Kontext komplett vernachlässigen, mein Schlusswort, sind letztlich die randständigen NichtwählerInnen, die in einer Demokratie fast gänzlich nicht repräsentiert sind. Zu denken ist hier beispielsweise an Personengruppen wie Obdachlose, die sehr selten ihr Wahlrecht ausüben oder auch ähm, striktes Nichtwählertum. Aus religiösen oder kulturellen Überzeugungen heraus, wie zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Zusammen machen diese systematisch nicht teilnehmende Personenkreise immerhin knapp 5% der Wahlberechtigten aus.
0: Und wenn wir konkret auf junge NichtwählerInnen eingehen, also welche Gründe haben junge Menschen, die nicht zur Wahl gehen, als ja NichtwählerInnen von anderen Generationen?
1: Mhm. Ja, tatsächlich, die Altersverteilung der Wahlberechtigten verschiebt sich ja aufgrund des demografischen Wandels zunehmend. Also es werden absolut immer weniger junge Wählerinnen, die zur Wahl gehen und auch prozentual im Zeitverlauf wählen junge Erwachsene seltener als in den Jahrzehnten zuvor. Hierdurch entsteht so ein Ungleichgewicht zugunsten der wahlfreudigen älteren Bevölkerungsteile, würde ich mal sagen. Und mhm. grundsätzlich gelten für junge Nichtwählerinnen Erstmal mal die gleichen Gründe, wie eingangs dargestellt. Aber ein großer Unterschied stellt jedoch dar, dass junge Erwachsene bis Anfang 30 grundsätzlich weniger an Politik interessiert sind, sich selten aktiv beteiligen. Also diesen Umstand kann man sehr gut in der Jugendsoziologie aus der Lebensverlaufsperspektive beschreiben. Je nach Altersphase gibt es unterschiedliche Formen und vor allem auch Intensitätsgrade der politischen Involvierung. Also in der Wahlforschung ist zum Beispiel gut untersucht, dass die Wahlbeteiligung mit zunehmendem Alter ansteigt und erst wieder ab dem 60. Lebensjahr sinkt. Empirische Untersuchungen, aber auch aus der Wahlstatistik von Bundeswahlleiter kennen Sie das vielleicht, ähm, zeigen wiederholt, dass junge Altersgruppen dazu neigen, sich dem Wahlprozess zu enthalten, während die Wahlbeteiligung bei den älteren Altersgruppen weitgehend stabil ist. Und ähm, aus der Lebensverlaufsperspektive ist zu sagen, dass im Lebensalter um die 20, sage ich jetzt mal, andere Lebensbereiche und Ziele der jungen Erwachsenen im Vordergrund stehen. Hierzu an Ausbildung zu denken, Karriere und private Entscheidungen für Partnerschaften, Familiengründung. Jugendliche und junge Erwachsene sind einfach auf der Suche nach einem Platz in der Gesellschaft in Bezug auf ihr eigenes Nachfeld, ihr soziales Umfeld und auch seltener vielleicht im Hinblick auf Gesamtgesellschaften fragen. Und erst mit dieser Verfestigung der sozialen und beruflichen Beziehungen in den sozialen Rollenmustern als Eltern und Beschäftigte entsteht überhaupt ein ausgeprägtes politisches Interesse und damit einhergehend auch eine Steigerung des politischen Aktivitätsgrads, also auch häufiger, regelmäßiger wählen zu wählen oder sich alternativ zu beteiligen. Allgemein kann man vielleicht noch sagen, dass junge Erwachsene häufig aufgrund von eher idealistischeren Einstellungsmustern so mit Ungeduld und dem Wunsch nach unmittelbarer Einflussnahme auf den Politikbetrieb reagieren. Also sie wenden sich da im Altersgruppenvergleich häufiger diesen unkonventionellen Partizipationsformen zu. Boykottaktionen, kritischer Konsum, Engagement in sozialen Medien oder auch einfach politische Lebensstile sind immer relevanter geworden. Veganismus, Fairtrade-Konsum sind höher im Kurs als politische Ausdrucksformen, ähm, wie einfach wählen zu gehen.
0: Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, das Wahlalter auf 16 Jahre auch für die Bundestagswahl eben abzusenken. Wie stehen Sie zu dieser Debatte und ähm, oder beziehungsweise könnte das Herabsenken des Wahlalters für mehr Generationengerechtigkeit sorgen?
1: Ja, da laufen sie bei mir offene Türen ein. Also in der Wahlalter-16-Debatte stehen sich viele gute, aber auch weniger überzeugende Argumente führen wieder eine Absenkung des Wahlalters entgegen. Mhm. Ich versuche das mal ein bisschen gegenüberzustellen. Die einen sagen, eine Absenkung des Wahlalters würde den Kreis der Wahlberechtigten, also auch junge Menschen, erweitern, was demokratietheoretisch erstmal wünschenswert sein kann und auch Auswirkungen auf die Politik haben mag. Ja, Ein nicht unwichtiger Punkt im Hinblick auf den demokratischen Wandel, den ich eben schon hatte erwähnt habe. Gegnerinnen einer Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre hingegen bezweifeln, dass 16- und 17-Jährige schon reif genug sind, um sich überhaupt an Wahlen zu beteiligen. Also ein in diesem Kontext häufig vorgebrachtes Argument ist auch, dass das Wahlalter dem Alter der Volljährigkeit entsprechen sollte. Daran wird es geknüpft. Mhm. Ich persönlich, habe ich ja eingangs schon gesagt, äh, befürworte die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, ähm, Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist durch den, durch den Ausbau des Bildungssystems, aber auch durch den technologischen Wandel, ein viel früherer kommunikativer Austausch von politischen Fragen und Inhalten im Jugendalter vorhanden, meine Meinung. Im Schulen wird Mitbestimmung als mündige Bürgerin viel früher auch einfach eingelebt, praktisch erlebt und die Rolle von Schüler und Klassensprecherinnen ist Alltag genauso wie didaktisch auch in Form von Gruppenarbeits- und Präsentationsprozessen also politische Fragen stehen auf dem Lehrplan, egal in welchem Fach, so dass auch die Allgemeinbildung in Kombination mit der Möglichkeit des Internets, schnell Informationen abzurufen, sich echt beschleunigt hat. Und zudem, das muss man auch erwähnen, gibt es die Wahl ab 16 Jahren bereits bei Kommunalwahlen in über elf Bundesländern und auch auf Landtagsebene in vier, wenn ich mich nicht irre. Und einige Länder wie Österreich haben das Wahlalter auch schon bei Europawahlen bereits auf 16 Jahre abgesenkt. Also aus der soziologischen Warte betrachtet, erachte ich es als einen folgerichtigen Schritt, den Kreis der Wahlberechtigten zu erweitern und auch insbesondere, um eine frühe Ermächtigung der Jugendlichen als Teil einer demokratischen Gesellschaft zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, für die politische Sozialisation äh, in dieser Lebensphase der Adoleszenz sehr wichtig. Vielleicht nochmal zur Frage zurück, weil Sie so ein bisschen dieses Passwort Generationengerechtigkeit eben erwähnt mhm. haben, ja. das sehr ja häufig fällt. Ja, was ist für welche Generation ungerecht und wie könnte sich dies ändern, das ist vielleicht auch eine Frage dahinterstehen. Also klar ist, habe ich schon gesagt und wiederhole ich mich wahrscheinlich heute, die jüngeren Wahlberechtigten gehen gemessen an ihren Geburtskohortenstärken seltener wählen gegenüber den älteren Jahrgängen. babyboomer generation ist ja auch so ein Stichwort. Ja. Ähm, dies kann auch bei politischen Fragen natürlich zu Spannungen führen, bei denen Ältere ihre Interessen überproportional durchsetzen gegenüber den Jüngeren. Und ich bin allerdings ein bisschen mehr skeptisch und zurückhaltend, denn ich denke, die eigentlich relevanteren Konflikte in einer Gesellschaft sehe ich jedoch ähm, alle Altersgruppen betreffend, sodass ich dieses Phänomen der Generationengerechtigkeit nicht überzeichnen möchte. Das ist ein Narrativ. Also soziale Fragen sind altersunabhängig und stellen generationenübergreifend auch eine Herausforderung für die Gesellschaft dar. Also ob jetzt die Einbindung bei Bundestagswahlen von zwei Jahrgängen, die 16- und 17-Jährigen, automatisch hier eine Änderung nach sich zieht, sollte meines Erachtens nicht das wichtigste Argument sein für solche äh, Reformen. Eine soziale und emanzipatorische Politik, was vielleicht normatives Argument sein könnte, ist in meinen Augen auch immer eine generationengerechte Politik. Um es mal flapsig auszudrücken, Omas gegen Rechts demonstrieren bei Fridays for Future altersunabhängig für die gleichen Ziele wie die SchülerInnen.
0: Ja, ja. Ja, Sie haben vorhin schon auch andere Themen angesprochen, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen konkreter eingehen, also Stichwort Veganismus, äh, Fair Trade und so weiter. Ähm, also welche Themen sind es denn insgesamt, die junge Erwachsene bewegen, Wählen zu gehen oder sich auch generell politisch zu engagieren? Also es muss ja nicht immer nur das zur Wahl gehen sein. Und wie können vielleicht auch etablierte Parteien junge Menschen besser einbeziehen, beziehungsweise für sich gewinnen? Wie wären da so Ihre Einschätzungen dazu?
1: Mhm. Ja, wie Janus angesprochen, ist auch bei der politischen Kommunikation auf die Lebensphase zu achten, in der sich junge WählerInnen befinden. Also ihre sozialen Rollen sind ja noch nicht so gefestigt, ihre Wege sind noch offen. Das muss man bei der Ansprache sicherlich berücksichtigen. Werte und Normen sind häufig noch im Stadion, sich zu verfestigen, statt bereits auf lange Jahre hin zementiert zu sein, wie man das vielleicht häufig auch dann kennt. Also Unsicherheit im Nachfeld sind so Themenbereiche, ja Ausbildung, Jobeinstieg. Beziehungen zu Freunden, Partnerinnen und Familie. Aber auch in der langen Zukunft. Das darf man jetzt gar nicht so gegeneinander ausspielen. Also Umwelt und äh, Klimaschutz ist ein Riesenthema. Familie und soziale Sicherheit sicherlich auch. Das ist ein generationübergreifendes Thema, wie ich gerade schon sagte.
0: Das spielt mhm. eine große
1: Rolle. Häufig sind natürlich Themen den jungen Erwachsenen wichtiger als anderen Gruppen. Das kann man schon sagen. Also es gibt sowas wie schnelles Internet. Ja, Digitalisierung ist so ein Stichwort auch. Ähm, hohe Mobilitätsansprüche auch. Also, das ist sicherlich etwas, was auch äh, sehr ausgeprägt ist. Umwelt und Gender- bzw. diversitätsgerechte Lebensweisen. Da ist man so ein bisschen Stichwort postmaterialistische Werte oder auf Selbstverwirklichung bezogene Verhaltensweisen. Ganz einfach, ja, das ist etwas, was sehr stark im Kommen ist. Die Selbstthematisierung auch in sozialen Medien ist sehr, sehr ähm, wichtig. Und da kann man natürlich auch die Jugendlichen und ihr jungen Erwachsenen ansprechen und ja, um mal ein paar davon zu nennen, ähm, es das jetzt gar nicht näher ausführen, da kann man sicherlich noch eine Bandbreite finden. Mhm. Aber auch hier ein bisschen mein Span Standpunkt ist, äh, auch hier ist es ja nicht so, dass dies nur Themen sind, die den Jugendlichen oder Mitte-20-Jährigen enorm wichtig sind. Äh, junge Erwachsene sind nur ungeduldiger und weniger darin ja. geübt, das, ähm, Bohren der dicken Bretter der Politik mitzumachen, wie man hier in Deutschland nach Max Weber so für langatmige und zähe Umsetzung politischer Projekte gerne zu sagen pflegt. Und äh, sie erwarten, Wahrnehmung, Veränderung und Verbesserung von politischen Problemstellungen mit einer höheren Effektivität vielleicht einfach als die älteren Bevölkerungsgruppen. Ähm, Kritiker würden dann sagen, sie sind ungeduldig. Ja, sie mhm. möchten nicht warten mit dem Klimaschutz, bis es nichts mehr zu schützen gibt, das so ein Slogan, den man da nennen kann. Ja, sie akzeptieren nicht, warum alle schnelles Internet fordern, aber keiner äh, in der Politik den Breitbandausbau per Glasfaser oder 5G schnell vorantreibt. Also diese Themen sind den jungen Wählerinnen wichtig, so meine These. Aber die sind auch schon bereits in der politischen Sphäre vorhanden. Also es ist jetzt nicht, dass man die erst generieren muss und als Adressat dann auch formulieren. Manchmal, so wie beim Umwelt- und Klimaschutz oder der gendergerechten Sprache, sind die ja auch ganz groß in den Wahlprogrammen drin. Hauptthemen und mit eigenen Kapitelüberschriften, wenn man dann auf die Suche geht in diesen mhm. Dokumenten. Aber deren ehrliche und zielgerechte Umsetzung ja, wird häufig von jungen Erwachsenen als Problem in der etablierten Politik wahrgenommen. Also virale Videos wie das von Rezo, die Zerstörung der CDU, was Sie sicherlich kennen oder viele ja. auch über die Tagesschau wahrgenommen haben, Part 1, 2 und wahrscheinlich kommt noch bald Part 3, gerade ist wieder eins rausgekommen, sind daher in Teilen nur ein Stellvertreterangriff gegen eine Partei, die da so als Slogan steht, sondern vielmehr eine Kampfansage an alle. So nach dem Motto, wir wissen genau, eure Taten passen nicht zu euren Wahlkampfreden. Ja, wir sind interessiert an allen Themen, aber bitte werft keine Nebelkerzen, ja, also, sondern setzt die Ziele auch mit den nötigen... Mitten um. Und natürlich schließt das Gesagte, was ich gerade gemacht habe, jetzt nicht aus, dass so spezifische Themen wirklich von Parteien vorhanden sind für junge Erwachsene, die explizit auch wahlmotivierend wirken können, wo man auch nachschauen muss und die man auch kommunizieren muss, wenn diese gut kommuniziert werden. Ich habe hier mal zwei rausgesucht, für heute tatsächlich ähm, zum Beispiel im aktuellen Wahlkampf fordert die FDP, dass E-Sport als Sportart anerkannt und vom Bund gefördert werden sollte. Ja, es ist ein extrem jugendspezifisches Thema. Viele Ältere wissen, glaube ich, gar nicht, was E-Sports sind oder ist als Sportart. Mhm. Ähm, und das finden Sie bei allen Parteien, selbst bei der AfD, wird vielleicht eher negativ aus meiner Warte vielleicht, aber nach sollen Kinder ab zwölf Jahren schlafmündig sein und fallen ab 18 Jahre unter das Erwachsenenstrafrecht eine riesen Auswirkung auf Jugendliche und junge Erwachsene. Mhm. Ja, oder die SPD, sie möchte finanziell dafür sorgen, dass jedem oder jeder Schülerin ein digitales Endgerät und Zugang zum Internet zur Verfügung stehen. Also wenn das nicht zielgruppenspezifische Themen von Interesse sind, weiß ich es auch nicht, aber die politische ja. Kommunikation, vor allen Dingen in sozialen Medien, ist sicherlich noch überarbeitungswürdig.
0: Mhm. Ausbaufähig, ja. Wenn wir nochmal ähm, generell auf politisches Engagement eingehen, also ich habe ja vorhin schon kurz so angesprochen, dass es nicht unbedingt oder anders formuliert, ähm, man muss nicht nur zur Wahl gehen, um politisch zu sein, es gibt auch andere Wege, in denen man sich ähm, politisch engagieren kann, zum Beispiel jetzt auch Fridays for Future würde ich da auch nochmal als Aufhänger nutzen, weil es einfach sehr präsent in Deutschland und auch überall auf der Welt aktuell ist oder auch schon seit einigen Jahren und sich immer noch hält also, wieso engagieren sich die ähm, ja hauptsächlich immer noch Jugendlichen lieber bei solchen Organisationen als bei den etablierten Parteien? Und was ist da nochmal der Unterschied zwischen, wenn sich eher ältere Menschen politisch engagieren und eher jüngere? Mhm.
1: Ja, also Parteien sind allgemein, sagt man das solch für junge Erwachsene nicht so attraktiv. Also, es gilt das Vorteil, dass wir politische Einflussnahme schwerer zu verwirklichen ist, also dass diese Organisationen sehr starr sind und langatmig, teilweise auch überaltert, was dann auch bei der Themensetzung, wenn man frisch in einem Ortsverband anfängt, sicherlich kompliziert sein kann. Und das ist natürlich auch wenig von so einem Eventcharakter, wie das, was über politischen Protest von Fridays for Future oder auch Extinction Rebellion derzeit auf den Straßen zu sehen ist, transportiert wird. Also ältere Bürgerinnen sind dort sehr politisch aktiv, also Stichwort Überalterung. Ähm, aber halt eben in diesen konventionellen Bahnen des Ortsverbandes und der jeweiligen Parteizügigkeit vor Ort. Also einer Mitgliedschaft auch in Vereinen ist dort häufiger ausgeprägt, ähm, die dezidiert politisch sind ähm, und auch aktiv in Bürgerinitiativen. Das ist bei den jungen Erwachsenen nicht so häufig der Fall. Also diese Ausdrucksformen sind weniger schnelllebig, könnte man sagen, und äh, anders gebunden, sondern eher von einer kontinuierlichen Einflussnahme geprägt. Und das ist einfach in dieser Lebensphase noch nicht die Herangehensweise, um Politik zu betreiben aus Sicht von Jugendlichen und Jungerwachsenen. Ähm, was junge und ältere Partizipierende jedoch wieder irgendwie gemeinsam haben, also ebenfalls Falls for Future und die Parteien, und es sollte auch nicht nur eine Fußnote in, in diesen vermeintlichen Gegenüberstellungen, die man dann zwischen älteren und jüngeren betreibt, ähm, mhm. sein sollte. Also es beteiligen sich stets die Personen mit hohem Einkommen oder mit einem ja. hohen Sozialkapital und hohem politischem Interesse am politischen Prozess. Das ist sowohl auf der Straße der Fall, als auch an der Wahlurne. Das ist äh, ein klarer Befund aus der Partizipationsforschung in der politischen Soziologie. Und zu wenig wird meines Erachtens medial von den Themen gesprochen, welche Personen ohne oder mit einem Hauptschulabschluss politisch umtreiben zum Beispiel. Ja, Das sind Themen, die doch sehr selten im Diskurs stattfinden. Oder warum gibt es Stadtteile, in denen nur halb so oft pro Kopf gewählt wird, wie im Viertel zehn Kilometer im Süden in der gleichen Stadt. Also dass mhm. dort dann auch Stimmenverhältnisse eine ganz andere Wertigkeit besitzen und die politische Gleichheit gefährdet ist. Ja, Und dort ist natürlich auch Fridays for Future relativ ähm, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, danke für diese Ausführung. Ich würde jetzt gegen Ende der Podcast-Folge noch auf den Bereich der primären Präventionsarbeit, Präventionsarbeit vielleicht allgemein, kurz eingehen, da unser Projekt sich ja auch in diesem Handlungsfeld bewegt. Daher noch eine Frage, wie kann Prävention politische Partizipation fördern?
1: Ja, also eine politische Jugendbildung sollte an der Lebensrealität der jungen Erwachsenen andocken. Das hatte ich bereits eingangs ja thematisiert. Ähm, wenn Jugendliche bereits früh bemerken, durch Politikunterricht oder sei es auch in Stadtteil, Quartiersarbeit, Workshops, in Jugendtreffs oder auch über viel geklickte Videos auf TikTok, von denen es eine Menge gibt, die sehr politisch sind, ähm, auch von explizit politischen Influencern, was eigentlich Politik und Politikerinnen mit den Entscheidungen bewirken für ihr tägliches Leben. Also, die politische Wirksamkeit dann auch zu thematisieren, dann steigert dies das Interesse auch häufig sehr stark. Also sie fangen an, sich für Themen zu interessieren, lesen sich auch selbstständig ein, diskutieren ihre Meinung im Freundeskreis. Und das ist dann auch ein Multiplikator-Effekt, der sicherlich politische Partizipation fördert, wie ich eingangs aus der theoretischen Perspektive auch aufgezeigt habe, mit den sozialen Netzwerken. Und dies ist quasi so eine Keimzelle der Politisierung, die dann politische Orientierung und auch Einstellung ausbildet, in welche Richtung am Ende auch immer. Also Bildungspolitik ist hier so dass häufig das erste Feld, in dem es SchülerInnen bewusst wird und sie das erste Mal noch aktiv politisch sich engagieren, außerhalb der für die politische Sozialisation so wichtigen Wirkstätten der Familie oder auch von Sport- und Kulturvereinen. Also wenn Jugendliche Musik machen, sei es Hip Hop oder wenn sie tanzen gehen in einem Verein oder nur in ihrem Lieblingsclub, dann sind es all diese Institutionen derzeit in der Corona-Pandemie sichtbarer denn je, die sind alle eingebettet in politische Entscheidungen. Ja, woher kommt das Geld für das Stadtteil fest? auf dem eine Jugendliche das erste Mal vielleicht mit der Band auftritt oder dann ein anderer Jugendlicher als Gast mit Freunden so viel Spaß hatte. Ja, wie gestaltet sich so die Sozialpolitik im, im Stadtteil und wer hat wann aus welchen Gründen überhaupt entschieden, in bestimmte Stadtteile nicht mehr reinzukommen, wenn die Feinstaubplakette nicht am Auto ist? Ja, Stichwort, alle machen Führerschein, wissen das, äh, mhm. aber am Ende des Tages auf die bestimmten Prozesse dahinter noch mal zu reflektieren. Kann auch in der Fahrschule passieren. Also warum muss das städtische Schwimmbad schließen oder positiv gewendet? Wie bekommen wir eine Förderung für einen neuen Skatepark? Also das sind Themen, die man auch als ähm, BürgerInnen, die politisch aktiv handeln können, thematisieren sollte und vielleicht auch daraus ein Projekt bauen sollte in der schulischen, aber auch volkshochschulischen ähm, Arbeit. Also ein bisschen nach dem Motto, jetzt kommt doch nochmal die 68er, alles ist politisch. Und äh, hier sollte in der Bildungsarbeit natürlich kreativ angesetzt werden an diesem Slogan.
0: Vielen Dank an Per Holderberg für das heutige Interview. Alle Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr Rückmeldungen, Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, schickt uns einfach eine Mail an pgzdvv vhsde Falls ihr als Volkshochschulmitarbeitende, Kursleitende oder allgemein in der Kinder- und Jugendarbeit tätig seid, kann ich euch die eingangs bereits angesprochene Webtalk-Reihe Time to Talk Politische Jugendbildung 2021 empfehlen? Der nächste Webtalk findet zum Thema Generation Klimawandel am 30. September statt. Alle Infos zur Webtalk-Reihe findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Bei uns im Podcast geht es in den nächsten Folgen um das Thema Gender. Wir freuen uns, wenn ihr auch hier wieder einschaltet. Für heute bedanke ich mich für euer Interesse. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und sage bis zum nächsten Mal bei Radikal, wer durchdacht.